0: Le journal de l'économie sur Radio Classique. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne
1: prend soin de vous. Trois infos ce matin à la une du journal de l'économie de Radio Classique. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini, mais ça continue sur mesure pour certains secteurs. La réserve fédérale américaine, qui s'apprête elle aussi à ralentir son intervention. Et puis un dieu du foot qui fait aussi des miracles économiques, c'est Messi. D'abord, quels secteurs économiques touchés par la pandémie ont encore besoin d'être aidés par l'État au-delà du 31 août demain C'est donc l'objet de cette réunion à Bercy à 9h30. Les restaurateurs, le monde du tourisme, encore les voyagistes, mais aussi le monde de la culture Prenez l'Opéra national de Bordeaux, par exemple. 350 salariés et un grand point d'interrogation sur la saison qui s'ouvre, explique son administrateur Olivier Lombardi.
0: Les opérants ont été fermés pendant de longs mois. Nous avons eu évidemment eu des difficultés. Nous n'avons pas encore rouvert pour la saison. Nous ne savons pas encore quel va être l'impact sur le public des restrictions sanitaires et de, de l'imposition du pass sanitaire pour le public. Nous espérons quand même que nous pourrons euh, retrouver des jauges pleines à très belle échéance, mais c'est vrai que nous allons sans doute avoir des difficultés à retrouver les niveaux de fréquentation euh, d'avant la crise. Nous avons absolument besoin des aides pour maintenir un service culturel et une accessibilité à la culture pour l'ensemble de nos citoyens.
1: Et le secteur de la culture, c'est 670 000 personnes en France, 2,3% du PIB, un poids économique équivalent à celui de l'agroalimentaire. Preuve que le quoi qu'il en coûte n'est pas tout à fait fini, la compagnie aérienne Air Austral va recevoir un nouveau prêt de l'État, 20 millions d'euros pour l'entreprise basée à Saint-Denis-de-la-Réunion. Première chose à faire quand vous arrivez au restaurant, sortir votre téléphone, vous avez pris l'habitude cet été, si vous avez passé un peu de temps en terrasse, le pass sanitaire a présenté le QR code. Dès aujourd'hui, voilà que les serveurs, eux aussi, vont devoir présenter leur pass sanitaire à la direction. Idem pour tous les salariés des lieux recevant du public, agents de sécurité ou d'accueil, contrôleurs de train, salariés des parcs d'attractions et des clubs de fitness. Victorien Villaume, vous avez rencontré deux directeurs de salles de sport de la région parisienne. Près de 20 salariés travaillent dans cette grande salle de sport sur quatre étages. Et pour Philippe Leroy, le gérant, l'obligation du pass sanitaire à partir de ce lundi s'organise sans trop de problèmes. Dès qu'on a appris la nouvelle
0: euh, mi-juillet, donc moi j'ai prévenu l'ensemble des équipes, j'ai dû passer un peu de temps à expliquer les choses, mais globalement la quasi-totalité du personnel est aujourd'hui euh, vaccinée. J'ai deux personnes qui refusent de se faire
1: vacciner. Pour ces deux salariés, deux coachs sportifs, le pass sanitaire s'obtiendra donc autrement qu'avec la vaccination.
0: C'est les gens qui travaillent toutes les semaines, mais qui travaillent juste quelques heures dans euh, la semaine, qui vont faire le choix de prendre un test PCR chaque fois qu'ils vont arriver dans leur club. Bon, ça, c'est leur choix. Ça leur permettra de venir travailler en tout cas.
1: Sauf qu'à partir de mi-octobre, les tests ne seront plus remboursés. Jean-Michel Baudel dirige également une salle de fitness. Il a peur de devoir se séparer de son agent d'entretien. La personne, à partir du 15 octobre, ne voudra plus à ses frais faire des tests PCR et non plus se faire vacciner. Nous n'aurons d'autre choix que de mettre en repos forcé chez elle cette personne. Mais avant ça, comme le veut la loi, le directeur de salle de sport convoquera son employé pour une réunion pour tenter de trouver une solution. Reportage de Victorien Villaume pour Radio Classique comme un air de rentrée dans votre open space ce matin. Ce sera peut-être la première fois depuis longtemps que vous retrouvez vos collègues. Alors, il y a déjà une crainte que les protocoles patiemment mis en place et même négociés dans les entreprises soient quelque peu bousculés par l'actualité sanitaire et ce du fait du rythme très soutenu des contaminations dues au variant Delta. Crainte exprimée par Benoît Serre, qui est le vice-président de l'Association Nationale des DRH. Les entreprises ont été soumises le 30 juin au protocole sanitaire qui prévoyait 3 jours, 4 jours, 5 jours de télétravail. Donc, on dit elles n'avaient pas la main sur l'organisation de télétravail. Depuis le 30 juin, on a la main, c'est-à-dire qu'on applique nos accords de télétravail sur l'année 2021, il y a près de 20 000 accords qui ont été signés. Si le virus reprend et que le gouvernement remet un nouveau protocole sanitaire qui impose des jours de télétravail à l'entreprise, on va perdre un peu le bénéfice d'organisation qu'on avait démarré depuis juillet et les gens vont repartir en télétravail quand ils le souhaiteront. Et ça, pour les entreprises, c'est un peu compliqué. Il y a moins d'innovation, euh, d'échanges. C'est plus difficile d'intégrer les gens dans des entreprises majoritairement en télétravail. On peut pas avoir... Euh, une entreprise dont les gens ne se voient jamais, c'est un lieu social l'entreprise. Les marchés financiers, ils ont passé toute la semaine dernière dans l'attente du rendez-vous des banquiers centraux de Jackson Hollow aux états unis et du discours de Jérôme Powell, patron de la Fed, sur fond de reprise économique. On guettait une modification de la politique monétaire américaine. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Comme attendu, Jérôme Powell prépare les esprits à quelques ajustements tout en se montrant rassurant.
0: Oui, oui, il s'est voulu très prudence, gardant bien de fournir un calendrier précis. Jérôme Powell s'est dit en faveur d'un ralentissement des rachats d'actifs opérés par la Réserve fédérale pour soutenir l'économie américaine. Aucune date n'est fixée, tout dépendra de l'évolution du marché de l'emploi au cours des prochains mois. L'attentisme reste de mise, l'autorité monétaire considère que le regain d'inflation observé ces derniers mois n'est que temporaire. Par ailleurs, la crise sanitaire n'est pas totalement terminée, des, inter des interrogations demeurent en cette période de rentrée sur la persistance du variant Delta. Aux états unis la confiance des ménages est au plus bas depuis 10 ans. Leur consommation a baissé en juillet. Pour Jérôme Powell, il est donc préférable de ne pas durcir trop rapidement les conditions d'octroi de crédit. Une attitude vue d'un bon oeil par Wall Street. Vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux
1: records. Et justement, dans le siège de Wall Street, les marchés financiers asiatiques ce matin en forme. À Tokyo a ouvert dans le vert, tout comme à Hong Kong plus 0,26% et à Shanghai plus 0,37%. Et puis, du foot dans votre journal, de l'économie, ce ne sera pas tous les jours, mais aujourd'hui, ça vaut le coup, vous allez voir, au-delà du sport, l'arrivée de Messi au Paris-Saint-Germain est une aubaine économique et fiscale. Il a joué hier, 30 minutes, n'a pas marqué de but, mais a déjà déclenché une frénésie loin des terrains. Éric Cuoch.
0: Mais si une légende, un pied gauche et surtout la promesse de gros sous pour le PSG, pour l'économiste Pierre Rondeau.
1: Le club pourrait espérer une bonification de ses recettes marketing, sponsoring, merchandising. On peut aussi se mettre au niveau de la billetterie. Peut-être que les, malheureusement le prix des places va augmenter. Les recettes du Parc des Princes
0: pourraient ainsi bondir de 20%. ajouter à cela un beau parcours en Ligue des champions avec en cas de victoire un chèque de 140 millions d'euros. Le retour sur investissement sera garanti. Mais au-delà du PSG, l'État aussi se frotte les mains. Les charges de son salaire XXL devrait rapporter environ 40 millions d'euros par an. Et ce n'est pas
1: tout. Toute l'économie générée autour de Lionel Messi va mécaniquement rapporter de l'argent à l'État français à travers la TVA. Sur trois ans, on peut supposer qu'il rapporte à minima 150 millions d'euros pour un seul joueur.
0: Une oubliée par l'effet Messi, la Ligue 1, la présence de la star, ne remplira que peu des caisses des autres clubs français. Question de timing. Michael Terrien, économiste du sport. Les droits audiovisuels ayant été déjà vendus, au final, il y aura très très peu de gains pour l'ensemble des clubs de la Ligue 1. Du strict point de vue financier, évidemment, son niveau sportif, l'analyse est forcément différente. Pour le PSG, reste à savoir si l'effet Messi ne sera que financier ou si le sextuple Ballon d'Or est également un super investissement sportif.
1: Eric Kuoche pour Radio Classique. Le focus est...